0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao último capítulo do livro de Zacarias. Estamos nesta última secção uh, do livro de Zacarias que tem a ver com a uh, profecia, sentenças pronunciadas por Deus para o povo de Israel. E realmente esta, estas sentenças, estas profecias de Zacarias vão desde o capítulo 12 até ao capítulo 14 deste livro que nós estamos a analisar temos várias profecias que se reportam quer à primeira vinda, quer à segunda vinda de Jesus Cristo e vemos que Deus tem realmente um programa que está a ser seguido uh, por uh, todos nós, afinal de contas é um programa que começou com as dez visões de Zacarias no início do seu livro depois Zacarias descreve um, um interlúdio histórico faz uma referência histórica aos grandes quatro impérios que dominaram uh, a humanidade uh, no início antes de Jesus Cristo vir, portanto o Império Grego, o Império Babilónico, o Império Romano, vimos realmente esses impérios que dominaram aquela região ali e de facto vemos agora que no final deste livro ele está a fazer uma sentença sobre profecias do futuro referentes à vinda de Jesus Cristo. Este capítulo 14 é como se fosse o clímax deste livro. Todos os livros têm um, uma introdução, podemos dizer assim, depois um desenvolvimento, e depois tem um clímax, onde é levado, no fundo, uh, o, grande, o grande momento do livro, o desenrolar da história, e depois tem um desfecho final, a conclusão final. E Zacarias não é exceção, tem esta mesma... Esta mesmo no fundo esta mesmo esquema e aqui o capítulo 14 é de facto o clímax deste livro onde nós vamos ver um, um resumo do programa de Deus sobre a segunda vinda de Cristo em outras palavras Zacarias encoraja o seu povo temos que recordar não não podemos esquecer o contexto histórico em que esta profecia este livro é dado. E estamos aqui num período em que o povo de Israel acabou de chegar à terra vindo de um período de 70 anos de cativeiro. A cidade está completamente arrasada, É uh, necessário reconstruir tudo, uh, o povo já tinha começado a reconstruir as suas casas, uh, aliás dedicaram demasiado tempo à reconstrução das suas casas e tinham-se esquecido de reconstruir as muralhas da cidade, que era uma coisa vital uh, para aquela época e bem, até há, há poucos séculos atrás... Uma cidade sem muros era uma cidade completamente vulnerável e o povo não estava a dar atenção a esse aspecto e também não estava a dar atenção à importância de construir o templo. E é neste contexto que Zacarias interfere e vem trazer ao povo esta revelação da parte de Deus. Já tínhamos visto as profecias de Ageu, que é contemporâneo de Zacarias, que visavam este mesmo fim. Animar o povo a continuar a prosseguir nesta caminhada, de afinar a sua vontade, o seu dia-a-dia, -dia, as suas ações, as suas práticas, afinar estas, estas questões à vontade de Deus. Não continuar com práticas que eram contrárias à vontade de Deus. E então vemos aqui que Zacarias tem esta intenção clara de levar o povo a um ânimo, a um percurso de vida, apontar-lhes um objetivo maior, mostrando que aquilo que eles estão a fazer quer na reconstrução do templo, quer colocando a sua vida em ordem com Deus a nível espiritual, tem e vai ter um impacto uh, no futuro, nas futuras gerações, quer nos seus filhos, quer nos seus netos, quer uh, para o futuro. E eles deveriam se manter ligados assim à vontade de Deus. Então é neste contexto uh, que nós nos encontramos aqui para o fecho, podemos dizer assim, deste uh, capítulo 14, do livro de Zacarias. E era importante realmente nós deixarmos este contexto, porque muitas vezes quando não damos o contexto histórico, o contexto cultural das passagens, depois tiram-se interpretações uh, completamente aleatórias, enfim, interpretações dos textos bíblicos uh, que pouco têm a ver com a palavra de Deus e dizem-se coisas que muitas vezes estão fora daquilo que é a vontade de Deus. Então teria que se fazer uma grande ginástica intelectual para compreender todas estas profecias que nós temos vindo aqui a, a relatar e a comentar se nós não entendermos o contexto. Aliás, isto é, é, deixo este segredo para convosco, não é? É, não é um segredo nenhum, é uma forma de interpretar os textos é, bíblicos ou outros, quaisquer textos, sempre que temos que ter em consideração vários aspectos quando interpretamos um texto bíblico. O primeiro é, de facto, a, a interpretação literária, se o texto é um texto é, histórico, uma parábola, uma poesia, temos que entender que tipo de literatura é que estamos a analisar, porque não podemos entender, por exemplo, a interpretação dos salmos quando diz que as árvores batem palmas, pensar que Deus ali está a dizer que as árvores têm braços e mãos e estão a bater palmas. É óbvio que ali é um sentido figurado. Então há textos que nós temos que entender no sentido figurado, porque eles são poesia, por exemplo, e há textos que são para ser interpretados como literalmente, porque são textos históricos ou proféticos e o texto profético tem estes dois aspectos muitas vezes é simbólico, outras vezes é literal então temos que ter sempre esta análise uh, sempre isto presente na nossa interpretação dos textos bíblicos outros aspectos importantes para interpretar a Bíblia, deixo estas recomendações porque assim de alguma forma ficam com ferramentas para que se um dia algum, uh, algum pregador que vocês assistam, alguma pessoa que está a apresentar a Bíblia uh, estiver a dizer algumas coisas, vocês terem ferramentas para poder verificar se o que está a ser dito é ou não em conformidade com as escrituras. Então temos que ter atenção ao contexto histórico, temos que ter atenção ao contexto cultural, temos que ter atenção ao contexto literário, ou seja, em que se é por um lado, como eu já disse, Uh, poesia, um relato histórico, uma carta, ou também os textos bíblicos mais próximos, o capítulo anterior, uh, o capítulo seguinte, qual é a sequência das ideias que está a ser relatado ali pelo autor desse livro. Então são aspectos fundamentais para nós interpretarmos a Bíblia. E uh, eu deixo estas recomendações porque uh, muitas pessoas nos têm perguntado como é que vão identificar... Uh, se um ensino é ou não correto diante das Escrituras. Então estão aqui algumas ferramentas essenciais. É necessário você conhecer a sua Bíblia, em primeiro lugar, ler a sua Bíblia. Não, não, não pode só ter a Bíblia em casa uh, e, tem, e, e lá na estante. Tem que a ler, tem que a conhecer. E depois tem que conhecer estes uh, aspectos pequenos, mas que são fundamentais para nós entendermos as Escrituras no seu contexto histórico, o período em que foi escrito. Uh, aqui o Zacarias claramente tem um discurso porque tem um contexto histórico que eu já acabei de resumir aqui e é necessário todos estes aspectos serem integrados para nós fazermos uma boa interpretação dos textos bíblicos, porque efetivamente há alguns textos que são complexos e que se nós não levarmos em consideração estes aspectos poderemos estar a fazer afirmações que o próprio Deus não fez. Então voltando aqui ao livro de Zacarias, depois de vos dar aqui algumas pequenas ferramentas para poderem olhar a própria Bíblia e analisar os textos bíblicos, porque a Bíblia é simples, Jesus Cristo disse isso, nós deveríamos aceitar o reino dos céus como uma criancinha. Portanto, não é nada muito complexo, apesar de eu ter aqui esboçado três ou quatro ideias importantes para a leitura da Bíblia, é simples é aquilo que Deus quer transmitir ao homem, e se nós tivermos como base o coração do nosso Deus, que é um coração de amor, então, certamente, nós vamos entender os textos bíblicos de uma forma muito mais clara. Temos é de ter, realmente, o contexto. E o contexto é um Deus de amor que escreve uma carta de amor aos seus filhos para relatar o porquê de uma série de situações na humanidade. É verdade que a Bíblia não responde a todas as perguntas, mas o objetivo da Bíblia não é esse, mas, ao mesmo tempo, Deus traz uma série de revelações importantes quando nós entendemos o coração do nosso Deus que é um coração de amor, um coração preocupado, um coração cheio de graça, um coração cheio de misericórdia, que quer levar a humanidade a mudar de vida, a ter uma vida bem melhor, uma vida com qualidade, uma vida cheia de paz e de alegria, que é esta a promessa de Deus e que nós encontramos aqui também no livro de Zacarias. Estamos então no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 1, e vamos ver hoje um, alguns versos deste capítulo 14, e depois no próximo programa iremos procurar concluir uh, este capítulo tão rico uh, que é uh, este capítulo 14 do livro de Zacarias. Diz assim a palavra de Deus, eis que vem o dia do Senhor em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Mais uma vez uma referência, Zacarias tem esta preocupação constante de relembrar Uh, que um, realmente o dia do Senhor está para breve, o dia do Senhor irá ocorrer e aqui temos a, a, a descrição do que este dia trará para a nação de Israel. Ele vai fazer este pequeno resumo neste capítulo 14, é quase como, uh, não sei se você está habituado a ler jornais, mas nos jornais às vezes faz se faz isto, o jornalista quando começa a escrever uma notícia as primeiras três ou quatro linhas é o resumo de tudo aquilo que ele vai dizer a seguir se você quiser às vezes não tem muito tempo e quer saber o que é que aconteceu naquela notícia lê as três primeiras quatro linhas e fica mais ou menos com uma ideia óbvio que não fica com a ideia completa por isso é que se escreve o artigo todo mas uh, Zacarias agora está a utilizar esta linguagem jornalística podemos assim dizer esta técnica jornalista uh, jornalística para uh, descrever o que vai uh, anunciar a seguir eis que vem dias, o dia do Senhor vem em que os teus dispostos se repartirão no meio ti. ou seja, vai anunciar agora uma mensagem de novo uma mensagem de esperança para a nação uh, de Jerusalém. Do verso 1 a 3 nós temos então este, esta mensagem de esperança mas que é declarada como um ataque que vai ser realizado contra Jerusalém. Depois do verso 4 ao 7 aqui do capítulo 14 uh, temos o advento do Messias que vai trazer e estabelecer então o seu reino. E nós vamos ver então esse texto bíblico como já vimos uh, por um lado o anticristo vai estabelecer uh, a grande tribulação, trazer cegueira aos povos, um período terrível que a humanidade vai atravessar, mas ao mesmo tempo Cristo vai estabelecer um reino de paz, um reino de alegria, um reino de prosperidade para todas as nações. Diz então este texto bíblico, vamos começar a ler o verso 1 de novo, e depois então leremos alguns outros versículos deste capítulo 14 do livro de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá, para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Temos então aqui este resumo terrível do que vai acontecer eh, durante o período da Grande Tribulação. Um período realmente terrível para as nações, mas em particular para a nação de Israel, eh, onde verificamos aqui esta, esta coligação mundial que se vai juntar, e nós já tínhamos visto isso nos capítulos anteriores, 12, 13, e agora o 14 é só o resumo deste, destes textos que nós já vimos, onde haverá esta coligação mundial para destruir a, a nação de Israel. Hoje em dia nós percebemos que não será assim tão complexo como isso, se calhar há uns 50, 100 anos atrás era praticamente impossível nós pensarmos como é que esta profecia seria concretizar, Hoje em dia é relativamente fácil, depois do estabelecimento das chamadas Nações Unidas, onde há um exército eh, mundial, podemos dizer assim, aqueles que pertencem ao exército das Nações Unidas, os chamados capacetes azuis, eh, representam, no fundo, a humanidade. Eh, e, no fundo, o que o texto bíblico está aqui a dizer é que haverá um exército semelhante. Eu não estou a dizer que é as Nações Unidas. Atenção, não me confundam, não entendam mal aquilo que eu estou a dizer. Mas eh, será algo semelhante. Estou, estou a dar este exemplo porque é algo que nós já conhecemos e percebemos Uh, o que significa uh, mas haverá um exército semelhante que congregará toda a humanidade e que se irá uh, juntar para destruir a nação de Israel e haverá de facto algum, algum prejuízo como vimos por estes dois versículos uh, do capítulo 14 uh, que será infringido à nação de Israel, haverá desgraça haverá maus tratos à população um, e vemos que uh, uh, o povo de Israel vai realmente viver dias terríveis, os quais provavelmente só serão, um, talvez, semelhantes àqueles que se viveram em Auschwitz, com, com o nazismo. Uh, serão dias, realmente, de grande pressão sobre a nação de Israel. Mas o texto bíblico não terminei aí, como é óbvio. Diz assim o verso 13. Então seirá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelojou no dia da batalha. Então temos aqui, se por um lado todas as nações estarão reunidas para um, um ataque final, podemos dizer assim, à nação de Israel, por outro lado vemos que Jesus Cristo vai intervir no, na hora H. No momento-chave Jesus Cristo intervirá e libertará a nação de Israel dessa opressão que o anticristo uh, vai exercer para a destruição uh, do povo de Israel. É um sentimento antissemita que vai ocorrer naquele período e nós já percebemos, mais uma vez, pelo aquilo que já vivenciamos, pelos relatos históricos que temos, como é fácil uh, manipular e levar as pessoas a ficar uh, com ideias preconcebidas contra determinados povos. Uh, creio que foi assim que Hitler conseguiu uh, fazer o que fez em relação aos judeus e à, à etnia cigana e outras etnias que sofreram terríveis massacres nas mãos dos nazis, mas isso claramente por manipulação, por sugestão que foi infringida às pessoas, levando as pessoas a crer que realmente determinados povos são pessoas não gratas, que determinados povos não deveriam de existir, e outros assistiam pacificamente a essas atitudes quando se deveriam ter oposto realmente. Nós pensamos bem, isto ocorreu há 50 anos atrás, enfim, em 1942 a 45 na Segunda Grande Guerra, não voltará certamente a acontecer, nós os seres humanos somos uh, bastante inteligentes e não sei o quê, e começamos a, a, a pensar de nós mais do que aquilo que efetivamente convém uh, quando na realidade uh, deveríamos tomar muita atenção àquilo que as Escrituras nos dizem este cenário irá repetir-se, é verdade que a Igreja não estará presente eu creio que este, este cenário vai se agudizar ainda mais, porque não haverá bom senso no meio da população eu creio que hoje a diferença é os cristãos que ainda estão empenhados em, em, de alguma forma, fazer e trazer o bom senso à sociedade, mostrando que não é inteligente as discriminações, quem no fundo discrimina é alguém que é inseguro por si próprio, porque como tem medo da diferença, rejeita a diferença, coisas deste tipo. Os cristãos têm feito um excelente trabalho em, na realidade, levar a humanidade a perceber que discriminar é, é algo que revela fragilidade. Quem discrimina é realmente alguém que é, é pouco inteligente. É, mas quando a igreja for removida, quando os cristãos não estiverem no meio da sociedade sendo sal e luz, como Jesus Cristo nos ensinou a ser, é óbvio que tudo aquilo que é de pior do homem se vai revelar. E é exatamente aquilo que está descrito aqui nestas páginas do livro de Zacarias, onde Jesus Cristo, ele próprio, é, irá intervir e terminar com esta opressão que o mundo exercerá sobre a nação de Israel, e, em particular, sobre a cidade de Jerusalém. Mas o texto bíblico não terminei. O verso 4 ainda nos fala aqui de algo uh, tremendo. E diz assim: uh, este verso 4: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Temos aqui uma descrição da segunda vinda de Jesus Cristo e esta descrição aqui do livro de Zacarias eu sei que tem levantado muita polémica eh, essencialmente porque algumas pessoas pensam bem, isto é impossível, como é que Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras eh, e colocar os seus pés e o monte vai se fender enfim, as pessoas às vezes... Uh, vem em dificuldades, sinceramente, onde uh, Deus não as vê. Uh, é curioso que estamos a falar só do Criador de todas as coisas. Como é que o Criador do mundo, do universo, da alma humana, uh, da complexidade que é o cosmos... Uh, enfim, podemos continuar aqui a dissertar sobre a criação. Uh, como é que ele vai ter dificuldade em fender um monte? Hoje nós já assistimos a isso constantemente. Chamamos terremotos chamamos uh, coisas simples como essas, não é um terremoto rapidamente em poucos segundos uh, fende uma montanha separa uma montanha uh, hoje consta-se uh, que os Himalaias foram criados digamos assim pelo impacto de duas placas uh, que, que colidiram e por isso formou-se a cadeia dos Himalaias então quer dizer são coisas que humanamente e geologicamente uh, são aceites e depois olhamos para as escrituras vemos Cristo chegar fender um monte, uh, criando ali um grande vale que uh, irá irrigar o Mar uh, Morto, chamado Mar Morto, um, um vale que vai canalizar água uh, quer para o Mar Mediterrâneo, quer para o Mar Morto, e achamos isto é uma coisa praticamente impossível, é uma coisa complexa. Sem dúvida será complexo, mas não difícil para o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje em dia, constantemente, em Israel existem pequenos terremotos, uh, são constantes, Isso quem, quem conhece a geografia uh, de Israel sabe disso, uh, e neste tempo, quando Cristo Jesus vier, na sua segunda vinda, certamente não será nada complexo que esta, este relato uh, que aqui temos, que eu creio pessoalmente que é um relato literal, se concretize, mas também se você é daqueles que acha que este relato é um relato espiritual para mim não me levanta qualquer uh, problema com isso. O importante é que Cristo Jesus vai estabelecer o seu reino ele virá sobre o Monte das Oliveiras e nós temos esse relato bíblico descrito no livro dos Atos uh, que ele viria sobre o Monte das Oliveiras aliás, quando os discípulos estavam reunidos logo após a subida de Jesus Cristo aos céus, quer em Atos capítulo 1, quer em Mateus 28, onde vemos Jesus Cristo a subir aos céus, e os anjos que ali estavam, os anciãos que ali estavam, e que explicaram aos discípulos o que eles estavam a ver, eles declaram que assim como eles o viram subir aos céus naquele monte, ele viria sobre aquele monte. E é curioso, mais uma vez, que Zacarias quase 400 anos, 500 anos, aliás, antes de Jesus Cristo vir à Terra, já sabia disto, estava escrito por parte de Deus... Que este fenómeno iria acontecer. Jesus iria descer sobre o Monte das Oliveiras. Uh, e realmente Zacarias está-nos a descrever detalhadamente o que vai ocorrer naquele período. Haverá ali a descida da, da pessoa de Jesus Cristo, como diz de facto o Livro dos Atos, como nos descreve o Evangelho de São Mateus, uh, mas de facto esse fenómeno de descer vai ser marcado Uh, por um espetáculo uh, em que a própria natureza se vai sujeitar à autoridade de Cristo. É interessante ver este aspecto. Uh, a própria natureza vai reconhecer o Senhor e o de Cristo uh, submetendo-se e sendo transformada uh, de facto de uma forma extraordinária. Nós iremos ver no próximo programa, pois já não temos muito mais tempo para analisar este texto bíblico, mas voltaremos a ele no próximo programa, como uh, a natureza vai estar. E nós... Uh, se analisarmos para a natureza como ela está atualmente e a tendência que os cientistas fazem em termos daquilo que vai ocorrer se nós não mudarmos os nossos comportamentos, certamente a natureza vai ter tendência a degradar-se. E só uma intervenção divina vai realmente restaurar a saúde, o equilíbrio e trazer de novo o bem-estar à natureza e bem-estar à humanidade. E começa pela chegada de Jesus Cristo alterando aqui substancialmente a geografia uh, de Jerusalém, alterando substancialmente uh, a, a geografia e, e, e o ambiente, o ecossistema uh, do Mar Morto, em que aquela zona se vai tornar uh, de novo um grande jardim lindo, uh, onde haverá água potável, coisa que não ocorre hoje em dia, uh, com grande dificuldade nos um maiores problemas de Israel atualmente, é a água potável, e Cristo vai resolver esses problemas, como diríamos na nossa linguagem, não abrir e fechar de olhos. Mas nós vamos efetivamente voltar a estes textos porque eles continuam muito ricos e com muito sumo para nós retirarmos deles no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.